0: Essa época é uma época que todo mundo começa a estabelecer metas, prioridades, e às vezes na, 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 na tríade da vida humana, que nós aprendemos aqui, que é a nossa relação espiritual, social e vocacional, nós buscamos muito Deus a partir dos fatores secundários da vida, e não Deus como um fator fundamental da vida. Buscamos muito Deus quando temos algum problema na esfera social, ou casamento, ou filhos, ou ministério, ou muitas vezes quando temos problemas na área vocacional, da, da gestão da terra, da vida, do trabalho, finanças, negócio, recurso, não é? E essas coisas tiram a nossa paz, tiram a nossa alegria. Então nós temos aqui uma bola de neve é, que nos impede de poder viver. A, a realidade de paz, que é a estabilidade mental, emocional de retidão interior, de justiça e de, de um espírito alegre então nós perdemos a paz, a alegria e a ordem interior por qualquer coisa né Pondé, que é um filósofo brasileiro, ele fala que se algo tira a sua paz, a sua paz não está com você, logo você não tem uma paz, a sua paz está com o outro se o outro tira de você é porque ele ela está com ele, não tá com você. Então, se a sua paz depende da sua relação com as pessoas, da sua relação com as circunstâncias, se a sua alegria depende disso, então, tem algum problema com o fundamento da sua paz, com o fundamento da sua alegria. Então, eu creio que essa oração que nós fizemos agora como família é muito importante para que a gente possa começar esse ano já é, numa nova perspectiva. Estamos juntos? Eu queria... É, falar com vocês a partir de um texto que está em Gênesis capítulo uh, 3 versículo uh, 24 diz assim e expulso o homem colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida e expulso o homem colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida então esse texto aqui é um texto que eu queria usar como base para conversar com vocês sobre o que eu, eu entendo e chamo de os atravessadores né a partir do princípio Aqui fala Vocês conhecem essa situação aqui O homem foi expulso do jardim do Éden E aqui fala que ele é, Colocou querubins Para Para guardar O caminho Repita comigo, guardar o caminho. guardar o caminho Então não estava guardando Apenas a árvore da vida Estava guardando o quê? O caminho O caminho da árvore da vida nós vamos perceber que quando o homem perde o acesso a esse lugar chamado árvore da vida chamado esse lugar original a gente aprendeu aqui que esse lugar começou a subir então se está guardado um caminho para esse lugar eterno que é o nosso lugar original que é o nosso destino o seu destino está onde? na sua origem então se esse lugar que subiu é o lugar que vai descer e a Terra e os Céus vão ser só um de novo esse caminho para esse lugar chamado vida ele é horizontal ou ele é vertical? quando Cristo tabernaculou isso é muito legal não sei se você sabia, mas ele nasceu na festa de tabernáculos e segundo as contagens católicas ele volta em tabernáculos isso é muito significativo porque era justamente a celebração em que eles iam para as tendas e lembravam que eram peregrinos atravessadores Cristo vem estabelecer o que é permanente quando entendemos que estamos num processo de atravessar para chegar a um lugar original que é, é a partir de uma perspectiva de um caminho que é vertical a impressão que eu tenho é que nós temos muitas metas horizontais percebe isso? Temos metas terrenas, temos metas que tem a ver com uma visão da glória do reino do mundo. Quem é que vai no lugar alto da terra e mostra a visão que ele tem? Qual é a tua visão? Porque quem vai no lugar alto e vê a glória dos reinos da terra e mostra isso para Cristo é Satanás, porque essa visão que ele tem mas Cristo ele é o caminho para trazer uma realidade que está no céu de novo para a terra a glória do reino de Cristo não é a glória dos reinos que Satanás mostrou para ele porque a glória dos reinos que Satanás mostrou para ele é a glória que começou a ser construída com Caim no capítulo 4 logo depois que esse caminho foi fechado quando o caminho para a vida foi fechado você só vai ver daqui para frente uma linhagem de Caim Um homem procurando por uma terra E construindo uma cidade Na terra Tentando construir a sua própria cidade Porque já não tinha mais acesso A esse lugar original em Deus Enquanto isso Enquanto Caim e essa linhagem Estavam começando a construir algo na terra A gente tem aqui O texto muito conhecido De Gênesis 4 26 que diz Sete nasceu-lhe um filho, o qual pôs o nome de Enos, que é um dos nomes hebraicos para homem. É como se a partir de sete estivesse nascendo um novo tipo de homem, que não era mais um homem, que estava caminhando e construindo uma vida a partir de planos terrenos, na visão de Satanás, que tem a sua visão das glórias do mundo. Era como se de sete estivesse nascendo um novo tipo de homem Que agora estava tentando invocar o nome Ou seja, eu preciso que esse caminho reabra Porque o meu projeto de vida Não é esse da cidade de Caim Da cidade dos homens O meu projeto de vida está nos céus E o céu precisa descer logo Para que o céu e a terra sejam um novamente a Minha pergunta é em que dimensão está o seu projeto de vida? Naquele que Satanás mostrou em Mateus 4 para Cristo ou naquele que Cristo veio trazer para a Terra? Porque Satanás apresentou um para Cristo e Cristo veio apresentar um para os homens. Satanás construiu um com os homens e apresentou para Cristo. Olha o que nós fizemos, tem uma glória. Por que que você não entra no que eu e o homem fizemos na Terra? não, porque o homem tem que entrar no que eu e o Pai fizemos no céu nós estamos nos unindo a Satanás e pedindo para que Cristo entre no que estamos construindo na terra ou estamos abrindo mão de olhar para uma perspectiva terrena e anunciar que está vindo e vamos entrar no que o Pai e o Filho construíram nos céus então você vai perceber que capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6 e na verdade esses capítulos só vão gastar muito tempo falando de tanta maldade que o homem construiu na terra de tanta involução moral, social ecológica a gestão do homem nas suas emoções foi terrível a gestão do homem e da terra foi terrível e isso gerou destruição desenfreada até o ponto de Deus dizer não tem mais como o meu espírito lutar contra esse homem o fato de ele não querer lutar mais com o homem não quer dizer que o homem venceu Deus porque Deus nunca perde o jogo estão tá entendendo? ele só, diz esse homem não tem arrependimento eu dei 120 anos ao homem não quer dizer que a partir daquele tempo o homem ia viver só 120 anos, mas foram 120 anos como se fosse uma contagem regressiva por um decreto estabelecido. E aí quando chegou o grande dia, esse homem não havia se arrependido. E aí Deus começa a construir uma nova história, porque de sete nasceu um novo homem que tornou isso possível. E a gente está sempre falando de coisas espirituais mas parece que sempre ainda envolvido com a, com a visão que Satanás mostrou para Cristo né? olha o que eu e o homem fizemos juntos isso tem uma glória isso tem um brilho isso tem poder isso tem conhecimento isso tem riqueza o que vai nos salvar de construirmos uma vida dentro dessa estrutura temporal caída e terrena, sermos atravessadores, o que vai nos salvar? Entendemos que somos peregrinos de uma terra que não é nossa, em que a nossa terra está vindo, resgatar a mesma essência do filho de Sete, invocar de novo, chamar para que venha, porque essa é a cidade. Que todos os homens que originaram a nossa fé judaico-cristã buscavam. Já parou pensar que nós temos a fé de Abraão, mas não temos a fé que Abraão tinha na cidade que ele buscava? Nós temos fé para transformar a cidade de Caim, mas não temos fé para invocar a cidade de Deus. É como se tentasse salvar algo que nunca vai ser salvo, ao invés de invocar aquilo que vai ser perfeito nós nunca vamos acabar com a pobreza nem com a injustiça mas à medida que vivemos o primeiro lugar, o governo de Deus e o primeiro lugar, o amor nós vamos estabelecer comunidades messiânicas que vão ser aquelas que invocam ei, ei, o que está acontecendo com vocês? nós não nos conformamos com esse mundo porque nós já estamos experimentando o que é bom, perfeito e agradável aquilo que está vindo é a cidade de Deus por quê? porque o caminho que estava fechado abriu ele se chama Cristo ele é a árvore da vida ele é o bom vivo que desceu do céu Cristo veio abrir um caminho para atravessadores. E a primeira vez que aparece a palavra atravessadores é a palavra Eber. Eber ele é filho de Sem, em Gênesis capítulo 10, ele é um semita, né? Por isso que você fala de antissemitismo é ser contra o judeu, que é contra o um hebreu, que é filho de Eber. De Gênesis 10 é 14 e 26 que é um filho de Sem, que é um dos três filhos de Noé. Então Noé teve três filhos e o Sem que deu origem aos semitas e a partir de perdeu deu origem ao nome hebreu. E hebreu significa além de aquele que está além de do outro lado do rio, ou seja, aquele que está atravessando o caminho. Então quem é um hebreu? Aquele que está atravessando o quê? O caminho. Para onde? Para a árvore da vida. A árvore da vida hoje não está mais no jardim, mas agora está numa cidade. Então nós estamos atravessando o caminho para onde? Para a árvore da vida. Que está onde? que vai acontecer que é que está a cidade? Vai descer. A partir de que plano espiritual ou terreno eu estou planejando? Ou seja, a minha estratégia, o meu projeto de vida. E aí quando você vai olhar para Eber, você vai ver que um homem foi chamado para poder dar início à constituição de um novo povo na terra, então ele recomeça com Noé, de Noé tem 100, de 100 é e a partir dessa linhagem ela vai chamar um homem, para dar origem agora a um novo, uma, uma nova família, a um novo povo nessa terra, e o chamado para esse homem foi qual? O que, que diz lá na sua Bíblia em Gênesis 12 1? Hum? Hein? E vai para onde? Atravessa tô entendendo? Atravessa o caminho Atravessa o caminho Essa é a identidade do povo de Deus Percebe que a ideia da cidade Caim da visão de Satanás... no monte mais alto da terra... para Cristo... É, aqui nós construímos algo estável... nós não precisamos daquilo que foi para o céu... às vezes nós estamos construindo... na nossa vida coisas tão estáveis... e aparentemente tão seguras... que nós não precisamos da cidade de Deus... nós não precisamos invocar para que Ele venha... nós não precisamos desejar a sua vinda... por quê? porque nós já fomos... Fascinados pela glória dos reinos do mundo percebe que existem reinos no mundo, mas só um reino no céu uma das principais diferenças entre as duas realidades é essa que na terra são vários, no céu é só um né? percebe que a gente é tentado a viver a estabilidade Construa algo estável É ou não é? Sim. E o chamado é Seja um peregrino Atravessa o caminho Para que você chegue no seu destino Três coisas eu quero trazer para vocês Que nós precisamos essa noite Recuperar, resgatar Primeiro é uma promessa Muitas vezes você não tem ambição por isso Porque você não sabe que isso foi prometido pra você Não é? Se Deus te promete algo Isso te gera uma expectativa Um anseio Uma busca Alguém já te prometeu algo que gerou em você uma expectativa Um anseio, você ficou esperando esse, esse dia chegar logo? Gênesis 12, ele recebeu um chamado para se tornar um atravessador Gênesis 15 Ele começou a, a perceber que a grandeza da promessa que estava sobre essa jornada Gênesis 15 Você vai começar a perceber que Versículo 13 Sabe com certeza Nunca se esqueça disso Tudo que Deus promete Saiba Que vai acontecer Com certeza Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. percebe como o ciclo né? se repete, né? a medida da iniquidade muitas coisas que vão acontecer nos últimos dias e sucedeu o que? posto o sol, houve densas trevas e um fogareiro fumegante uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo a tua descendência de esta terra desde o rio do Egito até o rio Eufrates Olha que interessante, ele fez aqui uma aliança a partir da promessa. A terra que eu dei para você, eu dei para os seus descendentes, seus descendentes vão para o Egito, vai se cumprir um tempo, eles voltam para cá. Então, todo o processo em que ele estava estabelecendo uma promessa a um povo de uma terra, a famosa terra prometida. Estamos juntos? Porém, o que me chama a atenção, é como que o autor de Hebreus vê o que Abraão estava vendo, porque quando você fala da terra prometida, você tem uma visão apenas horizontal, a Jerusalém de baixo, que Paulo fala em Gálatas, ou a Jerusalém terrena mas tanto Paulo como esses autores neotestamentários tinham uma clareza da Jerusalém do alto a relação de Sinai e Sião Jerusalém de baixo, Jerusalém de cima H e Sar. então falam de duas relações de dois lugares, de duas cidades que é a promessa estabelecida de que esse caminho se abriu e esse lugar vai de novo se unir à terra e nós vamos conseguir viver de novo essa realidade então, olha que interessante Hebreus capítulo 11 versículo 13 vamos pegar a partir do versículo 8 pela fé Abraão quando chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia, porque essa é a identidade deles, eles eram atravessadores, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia olha que interessante isso Peregrinou na terra da promessa Como em terra alheia Ou seja A terra é, E tudo que há nela pertence a quem? A Deus Então nós estamos caminhando Na terra que é de Deus Mas nesse momento estamos caminhando Na terra da promessa como em terra por quê? Porque essa terra vai ser restaurada Porque o caminho foi aberto E essa cidade vai descer E essa terra vai ser restaurada Nós estamos caminhando nessa terra Aqui agora, hoje Como peregrinos em terra alheia Na promessa da terra Que vai ser Restaurada E estamos aonde nesse processo? Se chama o quê? Caminho Estamos juntos? Esse processo se chama... E esse caminho é quem? É Cristo. Então, somos homens que estão construindo coisas permanentes agora, ou somos peregrinos? Mas pensamos como atravessadores, como homens do amanhã, homens que estão caminhando para o seu destino, que, na verdade, o seu destino é a sua origem. Então, é, isso para mim é importante, entender que há uma promessa, Repita comigo, promessa. promessa. Quem prometeu? Deus. Posso ter certeza? Sim. Sim. A promessa forma uma identidade. Por isso que ele, o, o povo hebreu, na, que é semita, nascido de Hebe, que nasceu a família de Abraão, que são os hebreus, tem na sua identidade... Essa característica são atravessadores, estão peregrinando até hoje, durante toda a história, na expectativa da promessa da terra prometida a ser estabelecida. Essa promessa está viva até agora, estão esperando por isso, pelo seu lugar, pelo seu templo. Estão pela... entendendo? É um povo que ainda carrega essa, essa identidade de estar caminhando para o lugar prometido. Estamos caminhando para o lugar prometido. Estamos juntos? Então, queria que você saísse daqui Revigorado na promessa Queria que saísse daqui Restaurado na identidade Estamos no caminho Você está no caminho? Sim ou não? Percebe? Como que eles chamaram os discípulos em atos? Por quê? Porque não tinha um templo Porque não tinha lugar para se reunir não, Eles estavam sempre se movendo em busca do seu lugar permanente. Nós não estamos construindo monumentos permanentes, mas estamos vivendo um movimento para aquilo que é permanente. Por isso que ele nasceu em tabernáculos. O que é tabernáculos? A festa das tendas, em que todos os dias vão para as tendas para lembrar que são o que? O que é eterno nasceu naquele que é peregrino. E quando que o reino vai vir? Em tabernáculos. E quem que vai identificar? E, e, e viver esse reino, aqueles que este, estiverem em tabernáculos, que é celebrando o que? Serem peregrinos. Senhor, não construímos nada para nós permanente até agora, porque estivemos até hoje esperando pelo que é eterno. Ele continua dizendo Pela fé, versículo 9 Peregrinou na terra da promessa Como em terra alheia Habitando em tendas Isso aqui é tabernáculos Com Isaac e Jacó Gerando esse valor para gerações O que, que estamos falando para os nossos filhos? Tenha dinheiro para se estabelecer Ou tem um chamado para viver o caminho Cristo falou que? Okay, eu vim aqui vamos construir algo ele falou, isso aqui não é o permanente Porque foi construído por homens Herodes que fez esse templo Eu vou derrubar e construir em 3 dias Onde está esse templo? Que já passaram os três dias Está construindo os peregrinos Tô entendendo? Que tipo de legado e valor Estão passando para os nossos filhos Você tem que construir algo permanente Ou você tem que entender o seu chamado Para ser um atravessador de que tudo que estamos construindo aqui é para o reino vindouro. É para desejar, ansiar e ter pertencimento ao que está vindo. Então eu acho lindo como Abraão, Isaac e Jacó viveram em tendas, como isso foi passando. Viver em tendas para mim hoje é uma mentalidade, é uma mentalidade de contentamento, é uma mentalidade de... De mobilidade, de perspectiva espiritual De um anseio pela vinda dele Isso é, é é uma maneira de se pensar Nós vamos chegar nisso já Se tiver uma caneta aí, grifa isso na sua Bíblia Versículo 8 fala do seu chamado Versículo 9 fala que pela fé se tornou peregrino Na promessa, baseado na promessa E no versículo 10 fala Porque aguardava a cidade que tem fundamento da qual é o arquiteto, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Percebe? Que tudo que ele estava construindo só era relevante porque era do céu. Por que, que hoje Israel tem uma graça? Porque tudo que eles fazem tem a ver com algo espiritual. Porque tudo que é terreno passa e aquilo que ele fala permanece para sempre o que ele fala é espiritual e eterno a peregrinação da ideia de aguardar ele aguardava a cidade que tem fundamentos, ele aguardava a cidade celestial ele aguardava está vivendo isso aqui está construindo uma vida aqui constituindo família estabelecendo legado, mas aguardando versículo 13 Todos estes, todos os patriarcas, morreram na fé, sem ter obtido, o que? As promessas. O que nos traz esperança todos os dias? Porque o que mantém viva a fé de um povo que está atravessando um caminho, e não consegue ver ainda o permanente, mas sabe que ele está vindo, é a promessa. É a promessa. A promessa, a promessa alimenta a fé. A promessa nutre a fé. Então nós temos que sempre lembrar a promessa. Estamos juntos, gente? Por quê? Porque se você não tiver viva a promessa, você pode aceitar o que um outro alguém pode prometer para você. É justamente o que Satanás tentou prometer para Cristo no monte mais alto da terra, mostrando a glória das cidades do reino construído em parceria a Satanás-homem. Entendendo? Eu prometo que se você abrir mão Dessa cidade do céu e ficar com essa da terra Eu te dou glória Nesse reino da terra é, Foi uma promessa Foi ou não foi? Se você não tem clara A promessa da glória da cidade de Deus Você pode ser seduzido Pela promessa da cidade dos homens Você pode ser seduzido Pela promessa da cidade dos homens você pode ser seduzido pela glória, pela segurança, pela estabilidade da cidade dos homens. Esse, esse versículo fala de homens que tinham viva a promessa. Olha que legal isso aqui, cara. Vendo-as, porém, de longe, as saudavam, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Sabe, você vê a promessa no mundo é assim Ei, eu sou daí Uau, cara A promessa fazia com que eles pudessem ver Sonhar com aquilo E eles saudavam Ei, tô aqui Uau, cara Isso é lindo, não é? Olha aqui Porque os que falam desse modo Os que saltam a promessa E assumem a identidade de estrangeiros Manifestam Estar procurando Uma pátria Manifestam Estar procurando uma pátria E se na verdade se lembrasse Daquela de onde saíram Teriam oportunidade de voltar Mas agora aspiram a uma pátria superior Isto é Celestial Por isso Deus não se vergonha deles de ser chamado seu Deus Porquanto lhes preparou uma cidade Uau, cara Será que a gente consegue manifestar isso na nossa vida? Homens que estão procurando uma pátria Homens que estão procurando pertencimento a uma cidade Então, Abraão, ele é incrível por causa disso Ele é o pai dos atravessadores Ele é filho de Éber. Que deu a origem do nome Mas ele é o pai Dos que estão atravessando o caminho Não apenas olhando o caminho Atravessando o caminho E a minha oração Nessa noite é para que a gente comece Esse ano com essa perspectiva De, de atravessadores né? De homens que estão Atravessando o caminho Aspirando coisas maiores Aspirando uma cidade celestial Aspirando É riquezas superiores, aspirando pensamentos, ideias e propósitos superiores. Eu tô, estou tô passando por esse processo do discipulado. Por isso que o chamado de Cristo é vem e segue-me. Vem e veja. Tô entendendo? E naquele momento parece que as coisas temporais, que as coisas que estavam sendo estabelecidas, perderam o seu sentido diante daquilo que haveria de, de se estabelecer Então não foram homens que deixaram de ser pescadores Na crise da pesca Então não é gente que vai buscar Deus quando está falido Tô entendendo? É gente que encontra Deus Quando tem grana para restituir quatro vezes mais É gente que encontra Deus Na maior pesca da vida É gente que encontra Deus Talvez no momento mais importante Da sua vida terrena Não É o reino do falido, é o reino de quem encontrou o caminho. E encontrar o caminho não é só para o falido. Esse foi o problema do jovem rico. Ele amou mais o que era terreno do que o caminho. Porque o que Cristo propôs para ele é: o que é mais importante para você? Você tem condições de pegar todos os seus bens e dar aos pobres e me seguir? Você teria coragem de vender tudo o que você tem Para me seguir? Eu falo assim, não Nesse momento aqui você vê o que pesa Qual é a tua visão de vida? Qual é a sua visão de futuro? Qual é o seu projeto de vida? O que pesa mais para você? É se nós entendemos que somos atravessadores Que estamos atravessando um caminho E que não, não temos aqui Coisas permanentes Mas estamos construindo uma vida Para aquilo que é eterno, isso vai nos ajudar a celebrar mais a jornada não é? e não nos confundir mais com as falsas linhas de chegada. Não, é? não querer estabelecer coisas que serão permanentes. Já percebeu que a gente tem essa tendência em querer que tudo seja aqui, que tudo seja agora? Então não existe algo que vai ser nosso, que vai ser aqui, que vai ser agora, mas todos nós estamos atravessando o caminho e no caminho de volta para a cidade de Deus vamos encontrar com todos aqueles que fazem parte da família dele porque o que é permanente e eterno é aquilo que é na cidade de Deus e aquilo que é para todos não existe o meu permanente mas existe o eu atravessador em busca daquilo que é para sempre e o eu atravessador vou me unindo com as famílias que estão todas elas voltando para se reencontrar nesse lugar esse lugar que vai se manifestar então eu queria que você saísse daqui com três palavras repita comigo, a promessa a, promessa, a identidade, a identidade e, a e a jornada você tem uma promessa a promessa gerou em nós uma identidade de atravessadores e atravessadores são aqueles que estão atravess que estão celebrando a jornada quais seriam alguns inimigos que nós vamos encontrar nessa jornada e Pedro ele fala de um pouquinho sobre isso 1 Pedro 2.11 diz assim amados exóto-vos como peregrinos e forasteiros que sois que vos abstedes, a vos absteres das paixões carnais que fazem guerra contra a alma mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação a mentalidade a maneira de pensar como peregrinos pode gerar problemas com a maneira de pensar como homens da cidade de Caim e aí nós temos um dilema nós queremos nos conformar com este século Ou queremos nos transformar pela renovação de entendimento Para vivemos como homens que representam o que está vindo <tos> Nós queremos ser aceitos por pensarmos iguais Ou respeitados por vivemos diferente Às vezes nós às vezes nós achamos tão interessante... Momentaneamente... A contextualização... Que perdemos... Perdemos a noção... Do quão será gratificante... Sermos respeitados... Pelo modo de vida diferente... Nós às vezes achamos tão legal... Sermos aceitos... Por fazermos coisas iguais... Que perdemos a noção... Como será gratificante Ser respeitado Por viver diferente Se o nosso caminho é Cristo Quem é que estabelece O padrão do caminho? O próprio caminho Que é Cristo Então Vamos viver o processo Da promessa O que é o processo da promessa? É o caminho, é a jornada Vamos celebrar a jornada Vamos celebrar a jornada Vamos tomar cuidado com três inimigos da jornada Primeiro é mediocridade O que, que é mediocridade? É você não ser nem bom nem ruim É justamente quando você já não tem uma identidade confirmada Você é aquele que pode se encaixar em qualquer lugar e fazer qualquer coisa Tá entendendo? esse é o medíocre, não se especializou em nada não se tornou apto em nada não estudou nada não se aprimorou nada não pensou em nada, simplesmente viveu o seu momento simplesmente vive a vida e a vida leva a ele só que essa vida vai passar e existe uma cidade de Deus que vai vir e aí você vai ser o quê? o que vamos fazer durante mil anos na terra? Então a mediocridade pode se tornar um inimigo da jornada Acha que tá bom quando apenas está começando o caminho Estão entendendo? O que fica no mais ou menos na vida dele Ele não avança o caminho e Existe um conceito hoje de que tirar sete é bom Tá bom tirar sete Você tá na média Porque o que Paulo fala para Timóteo Seja um exemplo, seja um modelo na fé, no amor e na pureza Seja modelo é... Deixa todo mundo olhar pra você. Coloca a sua vida num lugar alto... E deixa todo mundo ver como você faz as coisas. Se eu sou um guitarrista medíocre... Quero aprender a tocar guitarra... Eu vou procurar um outro professor medíocre? Não, eu vou na internet... E vou procurar um professor que seja excelente. Por quê? Porque ele é um modelo... Quero estudar com ele... Porque eu quero ser como ele. Então, a excelência ela vai ter que vencer as estruturas de mediocridade da nossa cultura o que me preocupa na mediocridade não é nem você ser bom ou ruim é você ser indefinido a gente não saber como te ajudar sabe gente que você chega assim cara, me ajuda a te ajudar? pelo amor de Deus porque às vezes é tanta indefinição que a gente não sabe nem como te ajudar a mediocridade ela fala sobre isso, ele fala sobre alguém que está no meio do caminho, que não conseguiu chegar na estatura, que caminha à beira da irrelevância, que se confundiu na falsa linha de chegada aqui, tá bom, vou ficar por aqui mesmo, é alguém contentado com a pequenez. Então isso não pode ter no nosso meio. Se nós vamos entender aqui que temos que estudar as escrituras, vamos ter que estudar de verdade. Tava lendo um comentário hoje do Champlin Um homem que cresce diariamente Não é tentado a tornar-se frio Então a mediocridade Esse pensamento mediano Não funciona para aqueles que são atravessadores A mediocridade ela vai fazer você é, Entrar em estagnação o que, que é a estagnação? É alguém que não flui. Nas definições do de ser estagnado, é ser alguém represado. Que não flui. Já viu um momento da sua vida que você não flui? Toda vez que você fala assim, cara, não estou fluindo, o que, que você está? A jornada tem a ver com alguém que tem dentro deles um rio de água viva. Sabe o que é um rio de água viva? É um rio que nunca para de correr. Por isso que a água é viva. Então você vê que a água viva é a água que está sempre em movimento, repita me dá vida está no movimento você para, você morre você para você esfria a estagnação, ela vai fazer você parar de fluir, ela vai fazer com que você viva a falta de progresso no seu processo você não vai progredir no seu processo, você vai ficar estagnando entende? então todo medíocre, de alguma maneira, ele é um estagnado porque o meu dia eu o Criel, que estagnou, porque ele parou em algum momento do processo, em que ele não progride mais, porque já achou que tá bom onde estava, já está bom o que eu li, já está bom o que eu sei, já está bom o que eu alcancei, ele para de avançar, e aí tem um problema, que eu vi também nas interpretações dessa palavra, que ele entra em estado de corrosão, o que acontece quando um carro fica muito tempo parado, Começa a enferrujar tudo Entra em estado de corrosão de Deterioração, de corrupção De autodestruição Ele começa a ser Consumido Progressivamente Num processo destrutivo Então a estagnação Ela é corrosiva Você vai começar a se corromper Porque quando você para O reino de Deus continua avançando então na verdade você não parou, você retrocedeu. Todo aquele que para retrocede. Então você não parou, você retrocedeu, você ficou para trás e aí quando você começa a voltar pro velho homem, o velho homem é pura ferrugem, é pura deterioração progressiva. E você já começa a se pegar pensando e fazendo coisas que você detesta, por quê? Porque é uma sinalização de ponto de ferrugem na sua vida espiritual. Por quê? Porque você em algum momento não está progredindo no processo. Estão entendendo? No seu crescimento espiritual, no seu discipulado. E aí a estagnação, ela vai trabalhar junto com a mediocridade. Que vai gerar o conformismo. É você se tornar passivo a tudo. Você já não se importa com mais nada. Você já não se envolve com mais nada. Você já não se importa... Com mais nada O conformismo significa é, estar, Aceitar passivamente Todas as coisas que acontecem A palavra é para que a gente não se conforme Comece a entrar em movimento E romper com esses padrões De mediocridade No lugar da mediocridade A excelência No lugar da estagnação Que haja movimento, que haja progresso No lugar do conformismo Que haja resistência não conformado ele resiste. Tô entendendo? Ele resiste. Então nós precisamos criar três tipos de ambientes aqui. Para que não haja mediocridade. Nós precisamos criar um ambiente com mais exigência. Um ambiente sem exigência é um ambiente que pessoas medíocres se sentem à vontade. Então se nós queremos romper com a mediocridade Temos que restaurar o princípio de Hebreus 11 Que fala, não deixais de congregar Como é o costume de muitos Antes, exortai vos Exortar não é consolar, filho Exortar é chamar a atenção Exortar é o confronto Exortar é dizer, o que você está fazendo não serve Do jeito que está, não dá Estão entendendo? O congregar está... Ele funciona a partir do exortar Mutuamente Eu abro a minha vida para você me corrigir E você abre a sua para que eu corrija você E assim ninguém fica medíocre, Ninguém fica estagnado E ninguém vai ficar conformado com um padrão Menor do que o padrão chamado Cristo Podemos assumir um compromisso Em, em, em criar ambiente Com maior nível de exigência? Sim, sim ou não? Sim, sim. Para que a gente possa vencer isso, nós vamos ter que criar é, um ambientes com mais clareza visionária e escatológica. e muitos trabalham com negócios, e missão, visão e valores, né? e a visão é onde você quer chegar com o seu negócio daqui 10 anos, bonito, onde você quer estar daqui 1 milhão de anos, essa vai ser a nossa visão, onde eu quero estar no reinado de Deus, onde eu quero estar na cidade de Deus. Onde eu quero estar quando Cristo descer sobre Jerusalém? Então já não é mais um plano apenas terreno, mas é o pensar, o aqui a partir do vindouro. Para que eu possa entender que eu tenho uma missão em Cristo, que é a missão de Deus. E que essa missão vai me dar uma visão, onde eu quero estar quando Ele voltar. Quero ser encontrado como? O despreparado ou o preparado? Porque ele fala que virá com o ladrão da noite Para muitos vai ser como um ladrão da noite Mas ele não vai vir como um ladrão da noite Estão tá entendendo? Isso quer dizer que para algumas pessoas Ele vem como uma estrela do oriente Do ocidente por do oriente Ou seja, vai ser visível Vai ser no céu Mas para muitos vai ser comum, Porque é quando te pega Despreparado Mas se somos homens que estão atentando Para as coisas que são do alto quem está atento ao alto Vai ser pego despreparado por aquilo que vem do alto? Não. Sim ou não? não? Não, então qual é a ideia? Vamos ajustar a nossa visão O que que diz a nossa Bíblia em Colossenses 3, 2 e 3 Alguém lembra a gente lá, bem alto Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra Pois morresteis a vossa vida Está escondida com Cristo em Deus Continua Quando Cristo, que é a nossa vida Se manifestar também vos vos manifestareis com ele em glória portanto eliminais vossas inclinações carnais prostituição impureza paixão desejo mal avareza que é idolatria e por causa dessas coisas que a ilha de Deus sobrevém aos desobedientes ok então é que ele fala que temos que pensar ocupar a nossa mente com a visão que nos foi proposta então, precisamos gerar esse ano ambientes com mais clareza visionária e escatológica. Vamos falar mais sobre isso, vamos orar mais sobre isso, vamos pensar mais sobre isso, porque isso vai manter viva a promessa e a promessa nutre a fé. E um terceiro aspecto é gerar um ambiente com mais amor sacrificial, com menos carência e mais amor sacrificial estão entendendo? então nós temos muita carência e pouco serviço não é? então o que é um ambiente de amor sacrificial? é um ambiente em que eu amo pra dar amo pra servir e não apenas procurando um lugar para ser amado estamos juntos? Sim, sim. o mandamento é amar a Deus e amar o próximo porque esse ambiente de amor vai envolver você e trazer sentido pra sua existência esse lugar pode ser um seu lugar Se você transformar esse lugar Um lugar para amar Não um lugar apenas para ser Amado Estamos juntos? A primeira vez que aparece a palavra missão em Atos É a palavra diaconia Isso está lá no nosso site como um dos nossos valores Então qual a nossa missão? Servir Quando? Sempre? Quem? Todos Um ambiente de mais amor Sacrificial é um ambiente em que eu perco mais mas quando eu sirvo você nós ganhamos juntos é um ambiente de ganhar o Senhor de ganhar a vida dele de ganhar o testemunho de Cristo é um ambiente agradável um ambiente cheiroso é um ambiente em que Deus se sente em casa porque se nós somos filhos amemos como filho quem amou ofereceu a sua oferta em sacrifício de aroma isso. se amamos a Deus temos que andar no caminho aquele que é o caminho caminha em amor sacrificial e se torna perfume o ambiente em que eu cultivo o meu como se fosse nosso e guardo o nosso como se fosse meu, meu. entende isso? Ambiente em que nós vamos ter diaconia, serviço, cuidado. A gente usufrui de tudo, mas não cuida de nada. Então, nós precisamos de um ambiente que tenha um perfume de Cristo. Mas é quando a gente serve um ao outro. A gente não tem aqui uma lealdade política. O que é a lealdade política? Eu sou leal a você, independente do que você faça. Gente encobrindo o que o outro faz por causa da lealdade ao homem. A lealdade ao homem Indiscriminada Deixa de ser a lealdade a Cristo Eu sou leal a Cristo Se você for leal a Cristo Somos leais um ao outro O que está fora da lealdade a Cristo cumplicidade com obras Infrutíferas das trevas É o silêncio político Religioso Eu não posso falar porque sou leal a você Não é esse tipo de lealdade Que a gente tem aqui é lealdade a Cristo. Não estou reivindicando lealdade a mim, mas a lealdade a Cristo, a fé, a causa, aos irmãos, à igreja, aquilo que confessamos, aquilo que cremos. Amém, queridos? Amém. Se abra para isso. Ser atravessador, ser peregrino, é estar também aberto para as mudanças de cada tempo. Que o Pai. Abençoe você com um novo ciclo de tempo e que você esteja entendendo quais são as mudanças necessárias para esse tempo. Presta atenção, Eclesiastes 3.8 fala, para todo propósito existe um tempo e um modo. Só o sábio conhece o tempo e o modo. Isso quer dizer que qualquer um pode conhecer um propósito, mas saber quando e como só quem é sábio. O que é o tempo e o modo? O tempo determina como a gente tem que se mover E não o propósito O propósito diz onde temos que chegar O tempo diz como temos que nos mover Para poder chegar onde temos que chegar Por isso que entre o chamado e o cumprimento Existe o processo dentro de Tempos e modos Então temos que perceber Que na vida de Abraão Teve tempo e modo Na vida de Noé, tempo e modo coisas que serviram por um tempo já não serviam mais para outro e elas iam evoluindo, progredindo dentro de um processo até chegar no seu lugar de cumprimento e nós estamos na mesma jornada de Abraão e temos que, nessa noite, pedir para que o Espírito reavive a esperança a esperança da promessa, reaviva a nossa identidade e que possamos assumir compromisso com toda a jornada com todo o processo da promessa. Vamos orar? Sim.